0: Добрый день, дамы и господа. У нас 17 глава книги пророка Ирмиягу «Грех Иудеи». Грех Иудеи написан железным ростцом, выгревен, более точный перевод, железным ростцом, алмазным острием начертан на скрижалях сердец их и на рогах жертвенников ваших. Грех глубоко проник в сердца людей, он выгревирован в сердцах людей. То есть это не внешняя надпись, а то, что попало глубоко внутрь, поэтому требует большего исправления. Грех иудеи. Как сыновей своих помнят они, жертвенники свои, а ширим свои на зеленеющем дереве, на высоких холмах. Люди предпочитают поклоняться своим собственным истуканам на зеленых холмах. Гора моя среди поля Иерусалима, богатство твое, все сокровища твои отдам я на расхищение. Жертвенные возвышение твои за грех во всех пределах твоих произойдет разрушение, наказание всему. Из-за себя самого будешь ты лишен наследия своего, которое дал я тебе. Обратите внимание, из-за себя самого лишен будешь наследия. Это и есть наша жизнедеятельность. Мы в своей жизни зачастую бываем не конструктивные, а деструктивные, Просто из-за себя самих лишаемся Наследие. А потом, в конце дней, когда понимаем утрату, мы думаем, почему же мы так несозидательно жили до этого. «Я отдам я тебя в рабство врагам твоим, в страну, которой ты не знаешь, ибо разожгли вы пламень гнева моего, будет полотен вечно». Это еще раз объясняет нам, почему сегодня мы изучаем с вами книгу про Кармияву, потому что это пламя гнева Всевышнего, которое мы разожгли, своей жизнедеятельностью, своим грехом, глубоко вырезанным на наших сердцах. Это пламя горит вечно до сегодняшнего дня. И сегодня нам желательно это пламя немножко потушить, чтобы не так жарко было. Так сказал Господь, проклят тот человек, который полагается на человека и делает плоть опорой своей, и чье сердце удаляется от Господа, прокромьяву поднимает самый Животрепещущий вопрос сегодня, который называется «Битахон Башем» — упование на Бога. Где проходит граница, в чем человек должен всецело уповать на Бога и не предпринимать никаких действий, а в чем он должен, он в смысле человек должен действовать, как будто помощь от Всевышнего в этом вопросе быть не должно, И на самого человека возложено осуществить эти дела. В частности, в аспекте исполнения заповеди мы с вами говорили о том, что заповедь это как раз то, что нам нужно исполнить. Мы не вправе сказать, это неправильно будет считать, что если есть какой-то больной, которого надо посетить, или скорбящий, то ну, пусть Всевышний и занимается этим вопросом. Всевышний создал нас, людей в этом мире, и заповедовал нам, чтобы мы это сделали. Ну и, соответственно, за это получили награду. А награда лишь измерение того, что наша жизнь начинает работать, начинает нести смысл. И этот смысл как раз и приводит к тому, что пламя гнева затухает. И будет он, тот человек, который полагается на себя или на другого человека, как можжевельник среди степи и не увидит прихода благодати, и будет жить в сожженной зноем пустыни среди необитаемых солонщиков. Согласитесь, перспектива весьма не блестящая. Благословлен человек, который полагается на Господа, и чьи опоры будет Господь. Тот, кто полагается на Бога, то есть раскрыл Бога из-за занавеса сокрытия, он будет благословлен. То есть благословление, браха, успех его коснется. Бог улыбнется такому человеку, и эта улыбка тоже будет вечной, как тот гнев, который горит по поводу всего еврейского народа до сегодня. И будет он, как дерево, посаженное у воды, пускающее корни своего потока, и не почувствует оно наступающего зноя, и лист его будет зеленеть, и не будет оно озабочено в год засухи, и не перестанет приносить плод. Плодиться будет, размножаться, даже в год засухи, когда все будут говорить, как страшно, как засушливо, насколько брахи не хватает, и как же жить. Сердце человеческое лукавие всего, и оно неисцелимо. Кто может познать его? Я, Господь, проникаю в сердце, испытываю почки, чтобы воздать каждому по поступкам его, по плодам деяний его. Всевышний оценивает не только наши поступки, но также и нашу мотивацию. это как раз то, что будет раскрыто нам в конце дней во время суда. Это как раз то, о чем будем гореть в геноме, когда каждый наш поступок станет открытым, в том числе и в условиях операторов нашей мотивации, и все это станет достанием гласности, другие люди смогут увидеть, когда мы совершаем какие-то поступки, а что мы имели в виду, когда мы это делали, что на самом деле мы хотели, мы хотели служения себе или истины. Там, где человек делает это для себя, даже если он делает вещи неплохие в целом и хорошие, то ну, для себя делал, то есть как, как зверюшки, живут для себя, жил для себя, ну. Поскольку ему предложили для себя сделать что-то хорошее, он ну, сделал хорошее, но мотивация была исключительно для себя. Будем гореть в огне своего позора в геноме. А если человек делал действительно лошам-шамаем ради неба, ради идеи, ради истины, то это будет та самая вода, которая будет оживлять его в будущем мире. Я, Господь, проникаю в сердце, испытываю почки, Всевышний все раскроет. Когда мы дай Бог, до 120 лет поднимемся на небо, нам покажут фильм всей нашей жизни», и там внизу будет такой график мотивации. Мотивация возвышенная, приниженная. Фильм «Наша жизнь» сопровождается таким графиком. Стыда и позора будет предостаточно. Поэтому рекомендуется уже сейчас задуматься и Лышам Шамаем ради небес жить. Подобен куропатке, что высиживал яйца, которые не она снесла, тот, кто нажил богатство путем неправедным, в середине дней его уйдет оно... От него в конце дней станет он недостойным. Место святилища нашего престол величия возвышено изначально. Господи, надежда Израиля, все оставляющие тебя будут посрамлены, а те, кто отворачиваются от меня, будут записаны в землю. Ибо оставили они, Господа, источник воды живой. Оставили Бога источник воды живой. Лучше выкопать ямы. «Исцели меня, Господь, я буду исцелен, спаси меня, я буду спасен, ибо ты хвала моя». Вот они говорят мне, где слово Господне, пусть оно сбудется. В предыдущей главе книги про Укармяу мы говорили, что народ обращался к нему, утверждая, что на самом деле он вполне может быть пророк, который говорит о несчастьях, которые должны произойти. Где же слово Господне, пусть оно сбудется. Пусть все те несчастья, о которых ты говоришь, они сбудутся. «А я не спешил быть пастырем у тебя, и не жаждал я дня бедствия, ты знаешь это. То, что исходило из уст на их было перед тобой». Обратите внимание, то, что исходило из уст, было перед тобой. Это есть видение истинного пророка. То, что выходит из уст, это истина, которая лежит перед Всевышним. Когда это возможно, когда собственное «я», как у Пророков, не заслоняет видение картины мира. «Не стань гибелью моей, ты прибежище мое в день бедствия». Да будут просрамлены гонители мои, а я да не буду просрамлен, говорит пророкер что кроме всего прочего, меня срамят не как физлицо, не как человека, а как пророка Бога Израиля. Говорит, пусть не буду я просрамлен. Пророкер на самом деле видит себя в третьем лице, видит себя в лице пророка иудея. Так сказал мне Господь, пойди и стань в воротах сынов народа, которыми входит и которыми выходят цари иудейские во всех воротах Иерусалима. Всевышний дает пророку задачу встать возле городских ворот Иерусалима и сказать следующие слова. И скажешь им, слушайте слово Господне цари иудейские, все иудеи, все жители Иерусалима, входящие в эти ворота. Так сказал Господь, берегите души ваши и не носите ноши в день субботний, и не выносите в ворота Иерусалима. Пророк призывает людей соблюдать шаббат. Шаббат – знак, особый день связи между Богом и человеком, суть которого – свидетельство человека тем, что он воздерживается от работы в этот день, о том, что наш мир не древний, не в процессе эволюции за миллиарды лет образовался, а мир был сотворен Всевышним, который заповедовал нам воздержаться один день в неделю от любого созидания, кроме духовного. Свидетельство тем самым о существовании Всевышнего. «И не выносите ноши из домов ваших в день субботний, не делайте никакой работы, а светите день субботний, как заповедовал я отцам вашим. Но они не слушали и не преклонили ухо своего и ожесточили выю свою». вы это шея. Когда человек в состоянии смотреть только прямолинейно и равномерно, и не в состоянии увидеть многообразие глубины, выя шея ожесточенная, и такая, не очень вращалась легко. «И будет, если вы послушаете меня, сказал Господь, и не будете вносить ношу в ворота города в день субботний», то есть за что борется пророк Армияру, за соблюдение шабата в Иерусалиме. «И будете светить день субботний, не делая в этот день никакой работы, то будут входить в ворота города этого сановники и цари, сидящие на престоле Давида, Ездящие на колесницах и на лошадях, они и сановники их, люди иудеи, жители Иерусалима, и будет город этот заселен вовеки, то есть не будет разрушения. Соблюдение шаббата в Иерусалиме приведет к тому, что город разрушен. Не будет, несмотря на декрет, подписанный в дни нечестивого царя Минаши, который Иерусалим залил кровью, кровью пророков в частности, пророка Ишаяху, своего деда. И будет приходить из городов Иудеи, из окрестностей Иерусалима, из земли Бениаминовой, из низменности, из горы, из юга, принося все и жертвы, и дары, и лывану, и принося благодарные жертвы в дом Господен. «А если вы не послушаете меня в том, что светит день субботний, и не носить ноши, входя в ворота Иерусалима, в день субботний, то зажгу я огонь в воротах его, и пожрет он дворцы Иерусалима, и не погаснет». 17 глава книги пророка Гермияру «Грех иудеев». «Хатат егудак тува барзель шамир, Уликарнут мисбахутегим. Грех иудей написан железным растецом, алмазным острыем на черту на скрижалах сердца их, на скрижали сердец их и на рогах жертвенников ваших. Раши. Что значит хатат, грех хакук, выигрырован башикуа, воейну гимахек. Говорит Раши, что этот грех он уже глубоко врезался, вписался в сердца человека, и его оттуда удалить, стереть очень нелегко. Малбим. Хакукба цепоринь шамир. Что это за червь? Здесь переведили как железный розец. Ноготь червя, который обрабатывал камень, который обладает способностью уточить камень, именно этот вот червь, Он разъел сердца людей, лохородбив ним для того, чтобы проникнуть в глубину и выгревать этот грех. Другими словами, грех глубоко проник в сердца жителей Иерусалима. Результат? «Эш кадаха белиби, адулам тукат, огонь горит в сердце моем, говорит Всевышний, до вечности будет он» гореть. Грех Иудея привел к исполнению проклятий Торы, как об этом в самой Торе, в книге Дворим. Заранее предупреждалось, что духовный сбой приведет к несчастью. Книга Дворим, глава 32. Кад апи тахтит, ибо огонь горит в огневе моем, и до глубины преисподней будет он гореть. Книга Еще раз, Дворим, книга Торы, пятая книга Торы, Дворим, 32 глава. Что сейчас сказал пророк Рамиягу, что наступило время исполнения этого стиха. Он не просто так образно привел, что горит некий гнев, и образно сравнил его с огнем в сердце, а он просто сказал, что тот стих Торы, те слова Торы в книге Дворим, о катастрофе, которая повествует, Наступило время их исполнения. Вот это время наступило. Это то, что сказал пророк я. Что приводит человека и народ в целом к греху? Ответ потеря, способности видеть Бога и божественное провидение и божественное существование в этом мире. Когда человек Бога не видит, когда Бог скрывается, а человек Жалуется на ослабшее слаб, на зрение, которое не дает ему Богу увидеть материю, видит, пищу в тарелке, видит Бога, не видит. Изменение человека. В первую очередь, на что влияет в самом человеке потеря видения Бога, на его экзистенциальные страхи, на то, что он не знает, на что в этом мире можно положиться. Бога потерял, на Бога положиться нельзя. А на что положиться? На человека, на дломленную трость, которая, если ты обоплешься на нее, проткнет тебе руку. На что положиться? Про кормяку поднимает самый важный экзистенциальный вопрос современного человека. Так сказал Господь. Проклят тот человек, который полагается на человека, и делает плоть опоры своей, и чье сердце удаляется от Господа, и будет он, как можжевельник среди степи. Можжевельник, я так подозреваю, не самый... Ну, такое вот, не знаю, приятное дерево для сравнения. Ну, как-то, я не знаю точно, что такое можжевельник. Я не, не видел можжевельник, ну, может, и видел, но не знаю, что это такое. Я житель города, я как бы вот с можжевельником слабоват, но подозреваю, что как-то это не самое такое красивое дерево будет. И не увидят прихода благодати, будет жить в сожженной зноем пустыне среди необитаемых солончаков. Благословен человек, который полагается на Бога. То есть, иными словами, Пророк утверждает, что если сегодня человек пройдет определенную работу по упованию на Бога, по видению Бога здесь, то это приведет к тому, что он просто будет как дерево, посаженное у воды, пускающее корни. Еще раз обратите внимание, идея крайне простая. Упование на Бога. Очень многое то, о чем мы здесь говорим, о каких-то заповедях, которые нужно соблюдать, об исправлении человеческих качеств, которые необходимо осуществить, поскольку, еще раз, религиозный человек предполагает следующее. Изучение Торы, которое дает силы и энергию для всего, соблюдение заповедей как порядок жизни, как то, что дает возможность человеку не испортить этот мир, а наоборот построить и создать то, что от него Всевышний ожидает. Третье — исправление человеческих качеств. Некоторые вещи даются кому-то с трудом. Одному дается с трудом, другому с трудом дается что-то другое. Но есть вещи для каждого из нас, которые нам достаточно, лишь чтобы прожектор нашего сознания их раскрыл перед нами. Как, например, в прошлой лекции мы говорили про то, что для человека является... Позором латсурата Адам, стыдом для его духовной формы, если он живет для себя. Многим людям просто этого на самом деле достаточно. Если до сих пор они по умолчанию воспитывались в мире, где им их любящие учителя и родители говорили, что человек должен заботиться о себе, получать образование, то, другое, третье. Все верно, нужно получать образование. Возникает вопрос только, зачем и с какой целью. Если все только для себя в конечном счете, конечная мотивация только для себя, то ты зверь. Это «эльбон литсурат Адам». Если нет, то нет. Но я сейчас не об этом, я сейчас о другом. О том, что есть определенные вещи, которые на самом деле кому-то другому могут быть очень тяжелы и очень нелегкие в том, чтобы дойти до этого. А для кого-то другого это может быть совсем даже и несложно. Поэтому мы сейчас как бы пытаемся понять, какие мы должны быть для того, чтобы достоиться хоть в какой-то мере Иерусалимского храма. И может оказаться, что как только наше сознание что-то откроет, то нам будет, на самом деле, совсем несложно это принять. И одно потянет за собой другое, и мы сможем достаточно легко исправиться. Поэтому задача, которую я ставлю здесь при изучении книги про Кармияву, просто раскрыть вам, уважаемые слушатели, зрители, раскрыть вам, что Пророк вообще говорит о нашем бытие. И, может быть, для многих из вас окажется совсем несложным с чего-то начать стартовать в каком-то вопросе и дальше привести себя, но и всех нас, к окончательному освобождению. Еще раз, у человека есть две возможности. Первая — быть можжевельником в саженной пустыне. И вторая — быть деревом, посаженным у воды, пускающим корни, который будет приносить плод даже в условиях засухи и жары, потому что он связан с источником жизни. Упование на Бога. Урок об уповании на божественное проведение. Пророк сравнивает два возможных типа ориентации в жизни. Первое упование на Бога и второе упование на человека. На другого человека или на самого себя, на свои достижения, свои навыки, свои умения, свои образования, дипломы. Пророк утверждает, что, уповая на божественное проведение, человек уподобляется плодоносному дереву, растущему у потоков воды, а тот, кто полагается на человека, с течением времени вырождается в сухой можжевельник, как-то сразу название не понравилось, растущий в засоленной почве и бесплодный. То есть, наверное, он как-то размножается, можжевельник, вегетативно. Но он бесплодный, можжевельник. Не очень, ну, как бы нам не рекомендуется, мажевельникам не рекомендуется. Ну, наверное, он как-то тоже плодится, но не рекомендуется. Сказано в Торе. Киадаму Эц Асаде, что человек — это дерево полевое. Сравнение очень удачное. Человек — дерево полевое. Уповать на Бога. Зогар, Вальда карья урайта. Эц хаим И поэтому Тора называется дерево жизни для тех, кто держится за него. Она становится деревом Тора, деревом жизни, деревом, которое дает жизнь. По поводу упования на Бога, есть у нас фундаментальный спор между Рамбаном и Хвотливоводом. Рамбан утверждает, что Иштадлут, наше старание делать, не нужно. Все, что определено человеку, если у него действительно есть упование на Бога, человек получит, без того, чтобы, грубо говоря, устроиться на работу или создать какой-то новый сосуд, другой сосуд, любой сосуд, для получения божественного благословения. Ховот и лавод говорит, что Всевышний скрывается из этого мира, и в этом мире он появится только если человек дает возможность ему скрыться, то есть нужно идти устраиваться на работу или какой-то сосуд сделать для того, чтобы э, туда божественное благословение получить. Э, если человек не сделает сосуда, то благословение уйдет, он не получит. С другой стороны, согласно ховотлава, вот если человек будет делать особо большой сосуд, он сделает огромный, будет работать в две смены, в две с половиной смены, не доедать, экономить, он сделает очень большой сосуд, такой большой-большой, а брахи там будет совсем немного, дождя там выпадет очень немного, окажется, работал много, получил благословение, очень мало. Таким образом, еще раз, задача упования на Бога и иштадлута нашего старания, она сводится к двум вопросам. Первое, мы должны понимать, что в принципе Бог дает нам в течение года то, что в Рошашана было нам определено. Но для тех из нас, кто Бога еще в этом мире не раскрыл, Бог скрывается от нас, поэтому он дает нам через каких-то мессенджеров, через каких-то агентов, наша работа, наш бизнес, наше что-то еще, чтобы было незаметно, как бы, что на самом деле это от Бога. Для того, от кого Бог не скрывается, он дает ему напрямую, без последников, для того, от кого Бог скрывается, дается таким образом. Даже такому человеку, говорит хоботливо, вот обязанности сердец, нет нужды неправильно перерабатывать подвергать себя ненужному дополнительному риску, а именно работать так, чтобы это было по силам твоим, по возможностям твоим, чтобы это не приводило тебя к унижению, к страданию. Не больше, чем ты можешь вынести и чем тебе комфортно. Сейчас мы увидим это более подробно. Для начала царь Давид начинает с этой темы свои псалмы, а человеке, у которого есть связь с Богом, как он выглядит. Первая глава псалмов царя Давида. Ашрей гаиш, Счастлив человек, который не идет по совету нечестивцев. У бедра хатаим луамад и на пути грешников не стоит. Обратите внимание, есть путь, а грешники на нем что делают? Стоят. Путь есть. Они по нему не идут, потому что они грешники. Они стоят на этом пути. Поэтому раз не идешь, так никуда и не придешь. в лице луешав». В отличие от грешников, насмешники, они сидят. Они сидят обычно в какой-нибудь таверне, закусывают, выпивают. И счастлив тот, кто вот среди всех этих трех категорий не находится. Он не идет по пути нечестивцев. Нечестивцы идут по пути, по пути зла себе и, для, и другим и на пути грешников не стоит они грешники они такие более слабые они не чистивцы, ну просто грешники поэтому они никуда не продвигаются ни зло не делают ни добро. и среди тех которые выпивают часто и больше чем нужно он не сидит такой человек счастлив кхевцо и в торе бога есть у него желание это на самом деле планка которую мы должны взять чтобы научиться учить Тору Бога так, чтобы у нас это вызывало желание. У «Оббатуратойхаге йома вылайла» и Тора его занимается днем и ночью. То есть мы, тоже наша задача, чтобы ничего более интересного для нас не было. Но не в том смысле, что мы обманывали сами себя и самых других. Спрашу человека а что для тебя интересно? «Ну, только Тора». «А сколько времени ты ею занимаешься?» «Ну, час в неделю». «Подожди, так тебе все сильно интересно, а занимаешься этим час в неделю?» «Да, ну просто я занят, другое время надо». Так значит, тебе интереснее все-таки то другое, чем то занят. Все остальное время. Это наша задача, чтобы Тура для нас действительно стала самым интересным. «Варая что тогда произойдет? «Варая кеяца» — «чатуля от полгеймаем». «И будет тогда человек, как дерево, посаженное при потоках вод, которое плод свой даст вовремя свое, во время свое, и чей лист не вянет». И во всем, что не сделает, он преуспеет. То есть, лист не вянет, это что? Это означает, что время не оказывает на него влияния. То есть, это человек ближе к дереву жизни, чем к дереву смешения добра и зла, которое привело человека к смертности, к тому, что он вянет от рождения и до смерти в процессе вот этого ухода из жизни находится. Не такие нечестивые «Не таковы нечестивые, но как микина они, которую гоняет ветер. Нечестивые они на дороге, они идут. Но их ветер гоняет, они то туда, то сюда. Поэтому, с одной стороны, они двигаются, они куда-то идут, но их все время переносят, они все время в этой турбулентности находятся, в хаосе. Поэтому не устоять нечестивые на суде и грешники вообще не праведников, Ибо знает Господь путь праведников, а путь нечестивых сгинет. Бог знает путь праведников, путь нечестивых сгинет, никуда Он не ведет». Это Псалом, с которого начинается книга Тилим, написанная великим пророческим наитием царя Давида. Хвот-Лавот определяет состояние человека, не развившего в себе способность упования на Всевышнего. Миша-Бутеях-Безулат-Рашем, тот, кто уповает в этом мире на что бы то ни было, кроме Бога. масир гайлуким Рашгахатоми илав то Всевышний снимает с этого человека свое провидение и оставляет их в руке того, на кого человек полагается. Вот на кого человек полагается, Всевышний говорит, вот полагай с него, посмотрим, сколько он тебе сделает. А сколько мы делаем, мы знаем, это сказано в словах пророка, что вся милость человека, как сено сухое. То есть мы обычно, когда... Обедаем, ужинаем, то у нас и мясо бывает, и, и рыба, и яство всякие, и многие кушания, и напитки. А мы другому даем, как Хацырья веш, как сухой сен. Это все милосердие человека. Пророк, так сказал. Потеряв Бога, человек приходит к экзистенциальной реальности, которую прежде во второй главе описал Пророк Кармияву им хаим шерло и меня оставили источник воды живой чтобы выкапывать в себе колодцы которые не держат воду воду колодцы которые трескаются и воду не держат это состояние наше когда мы не можем отыскать путь вот к этому источнику в котором если дерево растет и корни его там коренятся, то тогда человек будет плоды приносить, и будет хорошо, и даже во время жары не будет ему плохо. Мы предпочитаем не источник разыскивать, а лучше себе какие-то выкопать колодцы в банк, чтобы был в смысле счет в нем, или чтобы как-то недвижимостью какой-то обладать где-нибудь в таких хороших местах и так далее. А Остальное мы справимся, но ну, и оказывается не очень справляемся. Упование на Бога тема экстремально тяжелая для психического восприятия и духовной практики человека в 21 веке. Люди не знают, что с этим делать, не знают, где искать Бога. Считают, что человек, который полагается не на себя или не на какие-то факторы, которые с ним связаны, полагается на Бога, они считают, что это вообще сумасшествие. И самый главный вопрос, люди задают вопрос, откуда мы знаем, что Бог вообще захочет нам все это дать. Ответ простой. Упование на Бога не означает, что Бог захочет дать нам то, о чем мы мечтаем, на что мы надеемся. Упование на Бога — это то, что Бог даст нам то, что мы в этом мире можем получить от Бога, объективно. Мы не уповаем, что Бог даст нам то, что мы хотим. Бог нам даст то, что мы получим. А если мы не уповаем, то больше, чем это получить, мы все время не можем. В любом случае не можем. Ибенезра подводит психологический и урок человеку, который полагается на Бога. Ибенезра жил в Испании очень давно. Посмотрите, как он сказал. Цадик Берова, праведник в состоянии напоения. Вегараша быть сама а нечестивец в жажде, кеар как можжевельник в пустыне. То есть праведник находится в состоянии напоения, когда нечестивец в жажде. Это результат того, есть у тебя Бог, открыл ты его перед собой, он улыбается тебе сверху или нет. Мецудат Давид. Не видит человек такой, который плохой, который на Бога не полагается. Ну, Не плохой в смысле, недоразвитый такой. Недоразвитый человек, которого Бога нет, которого здесь в процессе эволюции из динозавра человек за миллионы лет... Случайного направления движения развития мира образовался. Он не видит, когда добро приходит в этот мир. Имеется в виду луалав и ерагешин. Тот дождь, который выпадает, это не из-за него. Он не принимает участия в процессах духовности человека, которые приводят к дождю в этом мире. Дождь не в его заслугу. Он, может быть, получает какую-то пользу от этого дождя, но... Но дождь не его заслугу. Понимаете, вот мы живем в мире, есть люди, в заслугу которых спускается благословение. А мы либо среди них, либо нет. Все зависит от того, какая наша ориентация. Если жить для себя, то нет. Если жить для истины, то да. Суть вопроса сводится... К постижению человека, что его доля даруется с небеса, не является делом случая и результатом его стараний. Беньяхубен Еру Яда. Битохон Башем Содлыхи тиферету Малхутлы мало. Упование на Бога. Беньях бен Яда бен написал книгу по Кабале. И он утверждает следующее: что упование на Бога это тайна присоединения к свойству красоты и царства. Верхнего мира. Лемала. То есть, если ты уповаешь на Бога, уповать на Бога можно не просто так слепую, а когда ты Бога раскрыл перед собой в этом мире, когда ты просто нашел этого Бога, ты уповаешь на Него, у тебя образовалась некая близость, то это не просто близость, говорит, его бен еда пользуясь каббалистическими понятиями, а это тайна присоединения лытиферет к красоте, свойству красоты и царства. Верхнего мира. Как вы понимаете, в такой ситуации человек без потребности в волнении и без э, дополнительных и излишних работ получит все то благословение, которое Всевышний для него зарезервировал. Упование на Бога дает человеку благословение, и будет он как дерево, растущее у воды и пускающее корни свои у потока. В книгах Кабалы приводится эта цитата из книги про Кормяо, которую мы увидели. Отсутствие упования приводит человека в состояние тогу, в состояние хаоса, и у него возникает потребность экономить, рисковать, порой подворовывать, прилагать чрезмерные излишние усилия, утомлять тело и душу, разрушать здоровье, семью, общество. Он пребывает в состоянии экзистенциональных страхов, за будущее, окутанное шумом, хаосом и туманом. Человек превращается в можжевельник в пустыне, причем не простой можжевельник, как говорит прокур а многолиственный. В чем разница между простым и многолиственным можжевельником? А это нам объясняет Марша. Умидами лейлан шанафав Мирубим. И нам напоминает про кормьягу, сравнивает про с деревом, у которого много ветвей и листьев, что из-за того, что у него много ветвей, они многочисленные, то они вырывают это дерево из земли посредством ветра. То есть, если это многолиственный можжевельник, то любой ветер, который пройдет по земле, он вырвет его, потому что корни слабые, неразвитые, связь с землей, небесами практически отсутствует. И что остается? Только много ветвей остается, которые вырывают такое дерево из земли. Многочисленные ветви – это желание, зависть, страхи. Они вырывают человека из земли, с которой он был связан слабыми, неразвитыми корнями. Киадаму Эц асаде, сказано в Торе. Либо человек это дерево полевое. Плодоносное дерево у потока вод или можжевельник в пустыне. Это наш с вами выбор. От нас зависит, мы пройдем какую-то работу по ознакомлению с еврейской традицией, по изучению слов пророков и учителей Мусара. Наш выбор, хотим мы жить так или иначе. Как то сказано: "Ине Хаим верамавит на фанеха Вот жизнь и смерть предложил я перед тобой, говорит Всевышний. У Бахарта Бахаим, но выбери жизнь. Нам предписано выбрать жизнь. Сердце человеческое лукавее всего, оно неисцелимо. Кто может познать его? Я, Господь, проникаю в сердце человека. Всевышний проникает в сердце человека. И что происходит дальше? 12 стих. Одиннадцатый стих в книге пророка Ермияху. Курэдагар вело елада, Усе ошер вело ба У баахрито их Слово «куредагар» есть разночтение, как их надо перевести. Одно из них название «птица», а второе — «глагол». Соответственно, есть разные точки зрения, что из них птица, а что из них глагол. Во всяком случае, пока вот один из переводов такой, что некая птица под названием «куре» сидит на яйцах, которых она не родила, сделал богатство, но не по закону, в середине дней оставит оно его, и в конце он окажется, в конце он останется опустошенным, как навела, трупом. останется В середине дней он останется как бы трупом, у которого не, не будет ничего из всего его богатства. Это продолжение темы про то, что Бог читает сердце человека и экзистенциально предлагает человеку некоторую формулу, которую ты должен понять, чтобы не сделать в своем ведении дел серьезной ошибки. Итак, еще раз с этой птицей сейчас мы разберемся. Комментаты разошлись в мнениях, какое слово название птицы, а какое относящийся к этой птице глагол. Сейчас мы два варианта с вами выучим. В любом случае Катам Софер отмечает, что дагар это оф тамы, что это птица нечистая, которая Дикая, невоспитанная и в пищу ее использовать нельзя. Мидрашаба приводит нам следующую притчу. Кара-дагар. Значит, он, называя Мидрашаба, считает, что кара это название птицы, а дагар сидит на яйцах таким образом. Либо дагар это название птицы, а куре это призывает. Еще раз, либо сидит птица, которая сидит на яйцах, либо птица, которая призывает. Два возможных перевода. Мидрашаба толкует это следующим образом. Куре-дагар, куре розе это птица под названием куре. Миви-битси-мишаруфот, она приносит яйца от других птиц. То есть, попросту говоря, ворует. Еще раз, что стих нам говорит в книге про Кирмян. что говорит нам стих? Что человек, который собрал богатство не по закону, это богатство оставит его в середине дней. То есть... Всевышний утверждает здесь, что мир устроен так, что когда человек будет брать лишнее, то, что ему не принадлежит, чужие яйца, то эти яйца у него будут тихо, спокойно лежать до середины дней. А в середине дней эти яйца вылупятся, и они будут расползаться в разные стороны, человек останется ни с чем, будет новель вялый такой, завявший. Человек останется завявшим, все его покинет, и ничего у него не будет. Начиная с середины дней. До середины дней, когда человек продвигается, ему кажется, он собирает богатство и средства и обеспечивает себя на будущее. Все это обеспечивание, если оно не по закону, оно ни к чему не приведет, в конце дня останется с пустыми руками. Некий элемент экзистенциональности. Соответственно, тот, кто живет по закону, и корни у него глубокие, и он у потока реки находится, ему яйца не нужны, деревья на яйцах не сидят. Карадагар, Шакуре разэ, это птица куре. не вибицыми шаарфот, ворует птиц, ворует яйца от других птиц. Понятно, что это притча, а не описание, потому что мне нечто понятно, как птицы могут переносить яйца от других птиц, у них вроде нет таких лапок, багажного отделения. Ваёшевэ и эта птица сидит на этих чужих яйцах. Ада до тех пор, пока эти птенцы не вылупляются из яиц. И они, эти птенцы, объедают крылья птицы, которая на них сидит, обгладывают ее крылья. У И когда эта птица хочет залететь, она не может, потому что обожрали, обгладали птенцы его крылья. Муцеото то хаяу шерец, находит его, какое-то животное или какой-то гад, какая-то рептилия, и съедает эту птицу. Мигарамло, кто привел его к тому, что он с ободранными крыльями оказался сидеть на чужих яйцах и оказался легкой жертвой какой-то твари. Шегазальбе цим шейно шело, что он украл яйца, которые не его. Итак, в мире животных это притча, в мире человека это суровая реальность что деньги начинают разбегаться, обгладывая крылья человека в середине его дней. Поэтому, если сегодня ты рванул вперед и не по закону деньги добыл и серьезно продвинулся, это абсолютно ни о чем не говорит. Это Мидрашраба, так притчу про яйца понял. Магит из Дубна, который был великим спикером в Вильне во времена Виленского гаона, и Вилинский Гон перед смертью просил его приехать в Вильнюс для того, чтобы сказать ему последние слова наставления. И магия издубно приехал, и практически у него на руках умер Вилинский Гаон. Он переводит куре дагар иначе, что птица он называет дагар, а куре черикэ. То есть птица не сидит на яйцах, а птица черикет. Соответственно, отмечает он, что родной матери птенцов нет потребности их собирать своим чириканьем, поскольку она их мать, а догар, который чужой, и он свистит и чирикает изо всех сил, а они птенцы или имущество в середине дней расползаются во все стороны, несмотря на все свое чириканье. То есть то имущество, которое ты получил мне по закону сколько ты там не чирикал бы в середине своих лет, оно все продолжает пропадать. Поэтому, если ты сильно продвинулся вперед-вперед, это не означает, что это имущество, то, на что ты можешь полагаться, то на что ты можешь уповать, все меняется. Ну, примеров о том, как люди теряли все, что у них было, достаточно много, не будем тратить на это время. Радак. Кигараша, Шаэйн Ошроба Мишпат, ло я Ибо нечестивец, богатство которого не по закону, не удержится у него, а пропадет в середине дней. В результате чего все это происходит? Ибо оставили источник воды живой, оставили Бога. Место святилища нашего престол величия – Возвышены изначально. То как? Всевышний управляет миром. Откуда Всевышний управляет миром? Господи, надежда Израиля, все оставляющие Тебя будут посрамлены. Оставляешь Бога? Живешь чем? Телесно? Срам. Вот. Или Бон лицурат Адам. Стыд до формы человека. А те, которые отворачиваются от меня, будут записаны в землю, ибо оставили они, Господа, источника воды живой. Оставляем и Бога и собираем яйца, которые в середине дней наших начинают расползаться в разные стороны. И сколько бы мы ни чирикали, это не помогает. Поэтому оставляем источник воды живой. «Исцели меня, Господи, я буду исцелен, спаси меня, я буду спасен, ибо ты хвала моя». То есть, чем мы просим, на самом деле, исцеление. Чтобы Перестать ориентироваться на человека и упование на человека, для этого требуется исцеление. Иудаизм — это учение об исцелении человека от той болезни, проникновения материального в сферу его духовного, которая заслоняет ему просто видение. Это есть исцеление человека. Книга про Мягу — это книга исцеления человека». Это дат. Меня оставили, и они до сих пор прилепились к источникам вод плохих и горьких. Оставили источник чистой воды, и грязной, горькой воде мы прилепились. У тебя до какой степени? До какой степени оставили Бога? Талмуд в трактате Санхедрин. Талмуд повествует о совершенно фантастической истории, как во времена разрушения храма пророк или Яру появился в этом мире, спустился в этот мир и проходил по улицам Иерусалима, на которых умирали от голода люди во время осады. Иерусалим еще не пал. Однажды пророк Ильяру нашел ребенка, который лежал в мусоре в Иерусалиме и умирал от голода, весь опухший. Спросил он его, из какой семьи ты? «Омерлей и Мишпаха плонят они». Тот говорит, я из определенного семейства, известного семейства иудеев. «Омерлей кулам, омерлей клумниш, таермо там спрашивает его про «Остался ли кто-нибудь из всего твоего огромного семейства?» Омерлей Лава худ смеменюм говорит нет я последний все уже умерли от голода. Омерлей иманимиламет хадавар шатахайбо талумет говорит про укельягу если я научу тебя тому от чего зависит жизнь твоя готов ли ты учиться Омер он говорит да готов Омерлей амарбехолиом шмаеисраэльс говорит ему про укельягу скажи каждый день Исраиль, что в этом мире есть единый Бог Омерлей отвечает на это ребенок на предложение пророка Ильяру ежедневно произносить молитву шма Исраиль, молитву, которая является отрывком Тора, повествующим о едином Боге. «Рас шелол и раскирвай Говорит, не дай Бог, чтобы я упомянул имя Бога, умирающий от голода, ребенок, который оказался свидетелем истинности пророка Ирмияру, его слов увещевания перед падением Иерусалима, когда Иерусалим был охвачен голодом. Шелолим ему, но говорит, не дай Бог не упомянуть имя Бога, который меня не обучили ни отец мой, ни мать моя. Миядгут Саирато Михайко, что сделал этот ребенок, достал предмет трепета своего из кармана своего, то есть достал идола из кармана своего, у у Минашко и целовал его и обнимал его, как кресо до тех пор, пока его... Живот не порвался, кишки его не выпали. И упал его идол на землю, и упал он на своего идола. Исполнить то, что сказано. Исполнить то, что сказано в словах про Кармияру. И дам я, брошу я трупы ваши на трупы идолов ваших. Это было состояние того, как оставили евреи. Всевышнего. Конечно, тогда было тяжелое испытание. Тяжелое испытание было поклонством. Люди действительно видели определенное воздействие, которое дал поклонство оказывало в этом мире. И это было тяжело. Вот они говорят, Генейха Моумрим, Илай, Аедва А Вот говорят они мне, где же слово Бога, пусть оно сбудется, говорят насмешники пророку Ирмияру. Ты увещеваешь нас, где же это увещевание, пусть оно сбудется. Раши. А едва рашем рапуранут шатаминаве. Те несчастья, о которых ты говоришь, пусть сбудутся, и мы увидим, что ты истинный пророк. Но этот ребенок уже увидел. Когда пророк Ильяру спустился с неба спасти последнего ребенка из известной семьи в Иудее, тот отказался, мой Израиль и предпочел умереть. Мецудат Давид. А я давай, рашаем, где Слово Бога? раками малай умри малай Объясняет Рокер те, кто встают против меня, в насмешке говорят эти слова. Малбим. ракзи И не просто так они издеваются и насмехаются надо мной, а хотят меня тем самым объявить лжепророком, которому положена смертная казнь, что человек говорит. Ложь, которая не исполняется. А я не спешил быть пастырем у тебя, и не жаждал я дня бедствия, что отвечает Прокурмияху Всевышнему. С какими словами Прокурмияху обращается к Всевышнему? Я не спешил быть пастырем у тебя. Прокромир говорит, я совершенно не, в пророке не напрашивался. В самом начале, когда Всевышний обращается к пророку, Прокурмиях говорит, что он не готов к этой миссии. я Рашем и Лайли Морс». С этого начинается книга про кармияру. Было, слава Богу, мне говоря. «Прежде чем я создал тебя в утробе матери твоей, знал я тебя, как мучили, что...» Его родители, когда произошло зачатие про Кермияру, имели в виду, что у них родится не просто какой-то там ребенок, а что родится пророк. Это было намерение его родителей. У Бетерен... «Ты цемирэхом, игдаштихом, прежде чем ты не родился, я знал тебя». За это намерение родителей у получил особую великую душу. Навилогу именно тихо. На что праукармьяу отказывается, говорит, извините, не нужно такой миссии, потому что я понимаю, с чем все это связано. Всевышний говорит, я защищу тебя так, чтобы тебя не смогли предать смерть. сам сказал, издеваться будут, унижать будут, смерти не смогут предать. Здесь я тебя защищу условия жизни и работы пророков израиля как и раввинов сегодня собственно во многих местах ты знаешь это то что исходило из уст моих было перед тобой по кромемя говорит что не жаждал я дня бедствия с одной стороны с другой стороны я также не спешил быть пастырем у тебя ваниллу оття я не спешил Радаакванилу ты я не спеши, лодахактя от Смиши Янови, я себя как бы на кандидатуру пророка не продвигал свою личность. При этом Албим отмечает, что Пророк Рамьягу продолжал молиться за Ам Исраиль, за еврейский народ, с тем, чтобы отодвинуть исполнение несчастья. Не стань гибелью моей, ты прибежище мое в день бедствия. Да будут просрамлены гонители мои, да я не буду просрамлен, говорит пророк. Ирмияру, потому что у него как бы не было ничего личного, он был рожден в качестве пророка и был великим пророком Бога. И видел, что унижают его не как Ирмияру, Бенхилкияру, сына первосвященника, а как великого пророка в Иудее. Альти ели не будь для меня гибели, не проведи меня к гибели, али ешли худха михта. пусть посланничество, которое есть у Тебя для меня, не приведет меня к смерти. «Да будут просравлены гонители мои, так сказал мне Господь. Пойди встань в воротах сынов иудейских и во всех воротах Иерусалима, и скажешь им, слушайте слово Господне, царь Иудейский, и все жители Иерусалима, входящие в эти ворота. И Праукар Мео говорит о субботнем дне, не носите никакой ноши там, где нет ирува, За границей, как правило, везде нет ровни, нельзя выносить за пределы частного владения, носить в общественном владении. Соблюдать 39 видов работ, которые запрещены в шаббат, и сделать шаббат особым днем, днем связи между Богом и человеком, днем твоего духовного подъема. Соблюдение шаббата в Иерусалиме. Я склонен предположить, что подавляющее большинство еврейского народа в те времена шаббат строго соблюдали. Идея революции, материализма тогда были достаточно неактуальны, поэтому люди, наверное, в чем-то не были определены соблазны и так далее, но шаббат — это вещь самой центральной в иудаизме, поэтому если люди обращаются к равину и говорят, «Мы в самом начале нашего духовного пути личного возрождения», это исцеления, как говорит про Кармиява. Что нам делать? Равин всегда скажут три вещи. Чистота семейной жизни, суббота, кашрут, изучение Торы. Это приведет дальше. Шаббат ⁇ это свидетельство, это вещь, самая первичная, которую должен исполнить человек. Итак, еще раз по поводу Иерусалима я склонен предположить, что большая часть населения соблюдала Шаббат. Пророки Хескель, 22 глава. Кииины хансутурати выехали к душа, ибо вот они нарушили Тору мою и святости мои осквернили. Бейн Кодышлахоллок Евдили между святым днем и буднем не различили. У Бейн Тамелы и не объявили между нечистым и чистым. У Мишаптутайра или нырем, и от суббот моих... Глаза свои убрали в сторону. Вахель бетухама я сквернился среди них, говорит Всевышний. Получается, что проблема субботы в Иерусалиме все-таки была. Талмуд Феркади Шабат. Омера Бьёханан Мишум Раби Шимон Бар Юхай. Лильмеле Израиль Штей Шабатот Кигил Хатан Миядни Галим. Если бы евреи соблюдали хотя бы два шаббата подряд, весь еврейский народ, до одного человека. Сразу бы наступило освобождение, сразу бы наступило спасение. Талмуд в трактате шаббат. Лохарва Иерушалай, Мелабешвиль, Шехилулу шаббат. Не был разрушен Иерусалим, иначе как из-за того, что нарушали шаббат. Кадакемах. Вафаль пишет, хотя в них, среди них были всевозможные грехи, Райот, Лот не связало нам Писание разрушения храма, иначе как с нарушением Шаббата. Еще раз я подчеркиваю, что большинство населения Шаббат соблюдало, хорошо соблюдало, меньшинство воз... могло сделать что-то в этом смысле неподходящее, так что уровень цепления шаббата был там недостойный. При этом Писание подчеркивает нам, что именно шаббат, день связи между Богом и человеком, является причиной разрушения храма. Об этом сказано в книге Шмот, 31 глава. «Вышамрубны из шаббат, ласоты это шаббат, и будут соблюдать сыновья Израиля субботу, сделать субботу в поколениях для завета вечного». Обратите внимание, что мы должны сделать – мы должны сначала лишь мор Шаббат воздержаться от нарушений, после этого ла это Шаббат, сделать Шаббат, чтобы Шаббат был днем созидания, духовного созидания, духовного исцеления, возрождения, чтобы в Шаббат гости, которые приходят к нам, или посторонний наблюдатель, увидел бы, что это Шаббат, не перемешанный с буднями, что это особый день. Сказано в книге Шмот. Это Шаптутайте шмиру, киотхи бени увебный хемли доротихем. Субботы мои соблюдайте, ибо это знак завета между мной и вами на поколение. Ладатки анихашеми кадишхем. Знать, что я Бог, который освящает вас. Суббота у нас должна быть такой, чтобы она освещала нас, чтобы она влияла на всю последующую неделю. Радак, Шмират Шабат, Иисут Гадоль, коли мецвод. Соблюдение субботы является особым фактором для всех заповедей. Соблюдение субботы свидетельствует, что этот мир сотворен, является нашим свидетельством о том, что этот мир сотворен. Нарушение шаббата на иврите означает «хилуль шаббат». «Хилуль» — осквернение, умерщвление дословно. «Халаль» на иврите — это труп, умерщвление — Состояние жизни человека, когда в его мире одно из измерений умерщвлено, то есть, попросту говоря, пространство сжимается в плоскость. Это идея миноры, минора семисвечник, в которой есть центральный стебель, центральный основание, из которого шесть свечей возникают. Эти шесть свечей, соответственно, Шесть направлений этого мира, когда центральный является дух, и семь дней недели. Если нет центральной свечи, если шаббат у нас михулаль, осквернен и умерщвлен, то все шесть дней не работают. Шаббат день, когда моют машину, находясь в спортивном костюме, в кальсонах и так далее, вместо того, чтобы в праздничной субботней одежде отправиться в синагогу на чтение недельной главы, которая дает глубинные постижения. Пророк Армияру говорит, что если человек не соблюдает шаббат фундаментально, то это приводит мир к состоянию разрушения, и этот мир существовать больше не может. Не может быть связи между Богом и человеком. Пророк Армияру о соблюдении шаббата в Иерусалиме. Спасибо за внимание.